0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia.
1: Hasta el rabo todo es toro con Candio Martínez
2: y Manolo Guillén. Sean bienvenidos al cuarto programa de la segunda temporada de este hasta el rabo todo es toro. Por fin se ha roto el silencio entre los entornos de Daniel Luque y Andrés Roca Rey. Ha sido Roberto Domínguez, apoderado de Roca, quien ha abierto el fuego por medio de un comunicado de prensa en el que asegura que se ha visto en la obligación de, abro comillas, aclarar algunas cosas. Entre ellas, que se si ha habido carteles del principio de temporada en que no esté Daniel Luque como Olivenza o Yescas, ha lanzado Roberto, el interrogante de si lo empresarios de esas plazas han tenido en algún momento a Daniel Luque entre los candidatos que barajaban y al mismo tiempo Roberto ha reconocido en ese comunicado que le consta que Juan Bautista ha hecho lo imposible para que el malestar personal entre ambos terminara. Al mismo tiempo Roberto ha reconocido en ese comunicado que le consta que Juan Bautista ha hecho lo imposible para que el malestar personal entre ambos terminara y añadía que él mismo puede confirmar el ofrecimiento para que ambos coincidieran en la feria de septiembre de Arles, ese ofrecimiento que le hacía Roberto Domínguez a Juan Bautista como una puerta abierta a posibles coincidencias en otros carteles a lo largo de la temporada y añadía también Roberto Domínguez en ese comunicado y lo subrayo una propuesta a la que el propio Daniel Luque ha querido poner condiciones y como consecuencia Roca Rey no figura en los carteles de Arles a día de hoy y su eso de a día de hoy, sobre todo porque los dos toreros se han citado no sé si será un duelo como los de los vaqueros en el oeste caminar de espalda, girarse y el más rápido hará fuego antes sobre el otro es una broma esto que digo o si finalmente se tomarán un café, se dirán perro judío o se partirán el pecho y la cara como puede que hicieran Paco Camino y Sebastián Palomo Linares después de aquel encuentro con Íñigo en televisión. Pero la reacción por parte de Juan Bautista no se ha hecho esperar y ha confirmado también de inmediato a través de un comunicado que es cierto la existencia de esa quedada entre Daniel Luque y Andrés Roca Rey, que eso es una realidad y que va a tener lugar en las próximas fechas. En concreto, dice Juan Bautista en su comunicado que Daniel Luque se puso en contacto hace unos días con Roca Rey para proponerle un encuentro personal que Roca Rey aceptó. Y también dice Juan Bautista en ese comunicado que Andrés Rocarrey tiene vetado a Daniel Luque de sus carteles. Soy consciente que la ausencia de Luque de algunas ferias no obedece exclusivamente a Rocarrey, ni mucho menos, pero no es menos cierto que al no poder cerrar las empresas el cartel que quieren, obligan en la mayoría de los casos a no poder ofrecer a Luque la contratación que se merece y que se ha ganado delante del toro. Añade Juan Bautista, también entrecomillado en su comunicado, que no es justo culpar a los empresarios de no contar con Luque en las ferias cuando la realidad es otra bien distinta el veto de Roca a Luque deja a las empresas sin margen de maniobra y mucho más en ferias de pocos festejos o en carteles sueltos como es el del Domingo de Resurrección en Sevilla. ¿Por qué Luque no torea el Domingo de Resurrección en Sevilla? Cándido, ¿qué tal? Bienvenido. Hemos empezado con una traca muy fuerte. A ver en qué queda todo no, no, esto.
3: No, pues mira, eh, de todo lo que has dicho, eh, de la disputa de Paco Camino y el maestro Palomel Linares, cuando... Lo llamó Chiquillo, Palomo Linares lo citó en el ruedo, que es donde se citan los toreros Ahora después me dicen lo de Chiquillo y en la plaza me lo explica. Muchachito, le decía muchachito. Muchachito, Chiquillo, no muchachito. Efectivamente, Manolo. Entonces, eh, con esto de Roca Rey y Daniel Luque, como ya han pasado muchos años y estamos en el 2024, entonces yo creo que lo mejor es... Que torren en la plaza juntos Porque el aficionado se está perdiendo a dos grandísimos toreros y, y yo creo que eso sería bueno Para la fiesta Y ellos se terminarían entendiendo Porque dos grandes toreros con esa dimensión de tauromaquia Que tienen los dos Con el gran momento que atraviesan eh, Con las cosas que le hacen a los toros Que era impensable Que llegara el toreo a, a esos momentos Que ellos están dando para la tauromaquia Entonces creo que deben de entenderse Cuanto antes mejor si Daniel Luque ha llamado a, a Roca Rey Como dice su apoderado Para hablar Creo que es el acierto más grande Que han hecho hasta estos momentos Pero acierto para ellos Pero acierto para el toreo Porque se deben a un público Y Daniel Luque tiene que estar el domingo de resurrección En Sevilla Por encima de todo Y Roca Rey también Pero Luque también, por favor Porque lo quiere la gente Igual que quiere enamorante el Domingo Resurrección. Entonces, todo lo que no sea eso es enfadar al aficionado. Y al final la gente va a la plaza y hay aficionados que lo mismo pues les da un poco más igual, ¿no? Pero hay otros que se lo pueden tomar un poquito más a pecho, sobre todo cuando lleguen las ferias como Madrid, donde el aficionado pues, es un poquito más exigente, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo, que, lo mejor de todo esto para, para el toreo, que el toreo necesita de que se entiendan porque estamos atravesando un momento en el toreo donde falta gente en las plazas y estos toreros podrían llevar mucha gente en las plazas, pero juntos. No separados. Juntos. Y también estaría chulo y
2: permitidme la frivolidad una cámara oculta y un micrófono escondido en uno de los florelos del lugar donde tenga lugar ese encuentro. Eso ya es una bomba de relojería. Como el encuentro del que fuimos testigos el otro día con esa brillante tertulia, esa tertulia de nivel entre José Luis Benjo y Germán Estela, quienes no la hayan escuchado todavía pueden pinchar en ese podcast en el episodio número 50 hablando precisamente de los vetos y las diatribas de las primeras ferias de Levante, donde ya se conocen los carteles definitivos y ya están oficialmente en la calle los carteles de la Feria de Castellón de la Madalena donde Daniel Luque se ha quedado fuera de la feria. Si estará presente Roca Rey, Manzanares acudirá dos tardes y la corrida de Victorino Martín, la que había pedido Inestremis Luque para entrar en la feria con su órdago, al final la van a estoquear mano a mano el local Paco Ramos y Borja Jiménez. A todo esto queremos daros la gracias a todos los que habéis participado en la encuesta en nuestras redes sociales de Instagram y X, donde vosotros habéis opinado sobre quién os parecía el vencedor de la batalla de los vetos y a tenor de esa encuesta, para vosotros el vencedor ha sido absolutamente Andrés Rocarrey, con un 52%, con mayoría absoluta, con más de la mitad de los votantes, por encima de los votos que recibían Daniel Luque y Borja Jiménez que pelearon por un 27 y un 22% respectivamente. Muchísimas gracias por vuestra participación a todos y eso sí, está muy atentos atentos de nuevo esta semana a nuestras redes sociales porque os vamos a proponer nuevas encuestas en x la antigua twitter arroba todo es toro. y en instagram arroba hasta el rabo todo es toro, todo junto y seguido y al final un guión bajo un instante y regresamos para charlar con un grande de la comunicación como es david casas
0: Gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608-88-0682. Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
3: tú eres abonado de Guantoro, ¿no? Pues sí, Manolo, ahí estamos. Ya llevamos desde, bueno, desde que se comenzó la aventura nueva en, en la televisión de pago para ver los toros.
2: ¿Sabes cuántos festejos tienen ya previstos para ofrecer en el calendario de 2024? 117 festejos. Espera, espera, que nos lo va a contar de primera mano el gran David Casa. David, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast hasta el rabo todo de toro.
4: ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Muchas gracias y un placer estar
2: con vosotros. El placer es nuestro. Oye, no vais a tener tiempo ni de descansar con 117 festejos en temporada. Eso va a ser tirar la casa por la ventana.
4: Bueno, es una apuesta y un, eh, el compromiso que tenemos desde, desde el primer año, eh, que quisimos apostar muy fuerte por, por las retransmisiones, eh, la temporada pasada hemos conseguido llevar un número muy importante de, de festejos y este año en el segundo, en la segunda temporada de vida de Guantoro, pues lo que queremos es seguir apostando, reforzar un poquito los contenidos y seguir avanzando hasta que hemos conseguido completar esos 117 festejos que, que bueno, que incluyen muchas ferias importantes o todas las ferias importantes, el gran slam taurino como nosotros lo hemos llamado y seguro que además todavía podremos incorporar algunas, eh, algunos festejos más, así que todavía no está cerrada la temporada eh, de Guantoro.
2: 117 festejos y aún barajando la posibilidad de incorporar algunos más, un auténtico pelotazo. Esto al final lo que quiere decir es que la feria que nos salga en Guantoro, pues no existe, ¿no?
4: Bueno, hombre, a ver, <risa> tampoco, tampoco es eso, pero, pero creemos que, que le damos un soporte, una visibilidad, una proyección importante. Lo que pasa que es cierto que, oye, gracias a Dios hay muchísimos festejos en España, hay muchos empresarios, hay muchas ferias... Y, y, oye, estamos intentando llegar a un acuerdo con muchos de ellos, pero evidentemente no podemos hacer frente y dar cobertura a todos los festejos que hay en España porque sería prácticamente imposible, ¿no? Eh, por suerte, se, sería televisar dos festejos cada día del año, ¿no? En torno a 600, 700 festejos, con lo cual, bueno, eso, eso es algo que no está ahora mismo al alcance de nadie ni en nuestra hoja de ruta. Pero sí lo que queremos es eh, tener el gran slam taurino, ¿no? Ese gran slam, ¿de qué se compone? Bueno, pues de Valencia... De Sevilla, de Madrid, de Pamplona y de Bilbao. Creemos que con eso tenemos las ferias, las cinco ferias eh, más importantes de primera, y, y luego todo eso, pues, aderezándolo y rematándolo con otro tipo de ferias nuevas en las que este, esta segunda temporada de Guantoro pues, queremos hacer nuestro desembarco, ¿no? Como la Feria de Santander, como Beciers, como la Feria de Salamanca, eh, Tarazona de Aragón, bueno, por decirte un, 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 algunas de ellas, ¿no?
2: Y, y también estar pendientes de ferias importantes de novilladas como esa de Villaseca de la Sagra, que va a ser novedad en este 2024 que se retransmita por Guantoro también.
4: Sí, sin duda. Creo que para nosotros desde el primer año había una apuesta fundamental por las novilladas. No pudimos hacer todo lo que quisimos, retransmitimos las novilladas de las grandes ferias, pero no pudimos finalmente hacer frente, a pesar de que estuvimos en negociaciones pues con, con Arganda, con Villaseca, pero, pero ahora sí, ahora por fin hemos conseguido cerrar el alfarero de oro en Villaseca de la Sagra. Y además, eh, el kilómetro cero, ¿no? Esa, esas novilladas de promoción en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, eh, con la colaboración de la Fundación Centro de Lidia y de, y de la Comunidad de Madrid, de Centro Asuntos Taurinos, donde estaremos los días 24, 25 y 26 de febrero, en ese Madrid, año Palacio de Vista Alegre, en la segunda edición del kilómetro cero. El año pasado el gran triunfador fue Samuel Navalón, y ahora mismo es uno de los toreros con mayor proyección y que está anunciado en, en todas las ferias importantes, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no en esta segunda edición de Novilladas sin caballos? Pues vamos a conseguir lanzar a otro novillero y seguir apostando por los novilleros, por la cantera.
2: Y lo fundamental también es, oye, que hayáis presentado tan pronto, en el mes de enero, como ya están haciendo las empresas con, con los eventos taurinos, con las grandes ferias, anticiparos para que al final el abonado también pueda contar con una tranquilidad a la hora precisamente de eso, ¿no? De, de suscribirse, de abonarse y de pretender que pueda continuar siendo abonado durante toda la temporada.
4: Claro, yo creo que eso es, eh, Manolo, como bien dices, la... Creo que eh, el éxito de nuestro proyecto radica en esto, precisamente. Nosotros el primer año eh, sabíamos lo que queríamos hacer y, y, y sabíamos lo que no queríamos hacer. ¿no? Yo, oye, como sabéis, he estado muchísimos años, en, pues hasta 23 años, en, en, entre Canal Plus y Movistar, eh, feliz de, 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 mi, de mi etapa y he aprendido mucho. ¿no? Entonces, sabía que había algo que los aficionados y abonados se, se quejaban, era de que, bueno, pues que igual que tienen un calendario de fútbol y tienen un calendario de golf y de tenis, eh, no había eh, un calendario de toros. ¿no? Entonces, ¿cómo voy a abonarme a un año entero si no sé lo que me van a dar? Y en los últimos eh, años, además de Movistar, pues cerrábamos las pérdidas con pues, pues, muy poquitos días de antelación. En el primer año lo hemos intentado, ha sido imposible, pero en este segundo año pues eh, nuestro compromiso era anunciar en el mes de enero eh, el 80-90% de la temporada. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos eh, venderle al aficionado un, un abono anual, lógicamente el aficionado tendrá que saber qué es lo que va a haber por lo que va a pagar, lo que no tiene sentido es que en el primer año pues hemos intentado vender el primer abono, el, el abono anual y muchos abonados pues no sabían lo que iban a ver. había incertidumbre, era el primer año de vida de Guantoro, había mucha rumorología oye, que no van a aguantar, que van a cerrar bueno, pues era normal que la gente aún así tenemos que decir que hubo, que hubo, una, hubo un, un, un apoyo total del aficionado ¿no? pero ahora sí que queremos reforzar ese abono anual que la gente en el mes de enero pueda pagar todo el año y sepan ya lo que van a ver, ¿no? creo que es una comodidad y una tranquilidad para el, para el aficionado y un ahorro económico
2: y sepan ya lo que van a ver, sin saber que realmente se van a encontrar también sorpresas, porque te imaginas que llegara un momento en el que Daniel Luque y Roca Rey, al final, después de estos comunicados y estos acercamientos, al final rompieran en torar algún festejo que coincidieran o incluso mano a mano. Ostras, estaría súper chulo, sería un momento mediático enorme que pudiera estar allí también en Guantoro.
4: Bueno, oye, eso ya no depende de nosotros, pero evidentemente si, si ocurre... Ese enfrentamiento, ese encontronazo, como lo queremos llamar, pues si se da la oportunidad de la ocasión de que Juan Toro puede estar allí, pues, eh, pues eh, por nuestra parte no, no hay ningún problema. no Creo que la rivalidad y la competencia eh, siempre ha sido fundamental en todas las disciplinas culturales, artísticas, deportivas y evidentemente en los toros. Y, y por qué no, creo que con eso sale ganando el aficionado Así que si eso ocurre y sucede Y estamos en disposición, pues para nosotros será un placer eh, Vivir ese enfrentamiento el Encontronazo
2: taurino no eh,
4: Profesional entre Andrés Rocarrey
2: Y Daniel Luque Cándido, ¿no vas a saludar a David Casas? Eh?
3: Pues aquí estoy expectante La verdad que es bonito Hola, ¿no? Todo lo que se presenta Y David, buenas tardes, encantado de, de que estés con nosotros Una vez más Igualmente Mira, eh, el tema de los contenidos, yo este invierno que hemos estado pues muy tranquilos de retransmisiones en América por con el tema de que la México no la abrían, que había menos, menos espectáculos. La verdad que eh, el contenido que habéis dado, tanto en Corto por Derecho como a Toro Pasado, como el exportón de historia, eh, ha acercado al aficionado. Hablo con muchos amigos que, que son abonados y, y, y me comentan que, que no sabían muchas cosas de las que, de las que están escuchando, ¿no? Eh, tanto hablar a Pepe Luis Segura ¿no? de, de, de su pasado con, con los toreros que ha apoderado entonces todo ese tipo de, de contenidos que estáis dando ahora ¿vais a ampliar un poquito más o, o vais a quedar con los programas que ya están?
4: Bueno, a ver eh, te cuento, en corto y por derecho a Toro Pasado, el Esportón de Historias eh, va por ustedes, eh, todos estos programas eh, además eh, que van, van a ir llegando van a ir llegando nuevos, eh, nuevos proyectos como Caballo Bravo ¿no? dedicado al mundo del caballo y al rejoneo Hoy Toreo Yo, que es un nuevo formato innovador donde hay personajes relevantes de otras disciplinas que vivirán experiencias taurinas, eh, todo esto está completando la programación de, en invierno, ¿no? que creo que ha sido importante para que el abonado se sintiera arropado, además de las retransmisiones en América, pues este tipo de de programas hacían que el abonado sintiera también la compañía nuestra, ¿no? Pero eh, está claro que lo más importante para nosotros son las retransmisiones taurinas, ¿no? Las la, la retransmisiones de eventos eh, taurinos, las corridas de toros, las novilladas, los rejones, eh, el circuito de recortadores. Entonces, Ahora arranca la temporada en España y ahí queremos estar. Queremos que con eso tenemos eh, pues el, el beneficio y el beneplácito del, del, del abonado y del aficionado. Sin olvidarnos, como te digo, de todo este tipo de programas. Eh, ¿Llegar a nuevos programas? Bueno, pues oye, todo depende también de la, de la, de la, del respaldo de los aficionados y abonados, pero de momento Caballo Bravo Yo y Hoy Toreo Yo, pues son dos de las novedades que se incorporan a la parrilla de, de Guantoro y a esos programas que creo que ya empiezan a ser programas conocidos por todos los abonados, como el Corti por Derecho, a Toro Pasado, el Esportón de Historias y, y va por ustedes.
2: ¿Tiene, David, referencia de, del número de abonados que somos ya en Guantoro?
4: Eh, bueno, eh, date cuenta que estamos ahora mismo, hemos empezado hoy a vender ese, el, el abono ¿no? como tal, entonces eh, lógicamente todavía es muy pronto para hacer para hacer ese, ese balance. Lo que sí sé es que los aficionados y abonados nos han acompañado casi todo el invierno, ¿no? que normalmente nosotros por el conocimiento que teníamos en Movistar a lo largo del año, pues los aficionados en invierno se suelen dar de baja, ¿no? es, es, es lógico y normal. Pero hemos tenido un respaldo muy bueno y ahora lo que queremos hacer es, evidentemente, que a partir de ahora, con este abono anual que queremos empezar a vender, pues ver cuál es el, el, los, la respuesta del público. Así que no te vendré ningún problema cuando ya arranquen las primeras ferias importantes, pues deciros cómo, cómo vamos en cuanto a número de abonados.
2: Nada, si es que nos hemos querido adelantar. En el mismo día en el que se ha puesto de gala la nueva temporada de One Toro, te hemos tenido hoy aquí. Oye, David, el resto de tus proyectos, eh, ya sé que van bien popa, ¿no? Con ese podcast, con Espacio Toro, que no me pierdo ni uno solo, ese estreno cada viernes, y con ese curso de periodismo taurino que ya vais por la cuarta edición.
4: Sí, así es. Eh... Espacio Toro, el podcast de Radio Televisión Española, estamos muy contentos, eh, sobre todo porque hemos conseguido situarlo en el top 3 de los eh, podcasts de Radio Televisión Española en cuanto a descargas, así que la tauroma que importa e interesa muchísimo, que es lo que más me, me, me apetecía a mí demostrar en Radio Televisión Española, y a partir de ahí, pues sí, oye, el curso de periodismo taurino también va, va muy bien, vamos por la cuarta edición, eh, no paramos de, de crecer en cuanto... A alumnos, ¿no? Ya tenemos un total de 150 alumnos. Este fin de semana mismo hemos estado en Sevilla, en la ganadería de eh, Aguadulce, eh, en Castel Núñez de Manolo González con Manuel Escribano en la finca El Toril, hemos estado con Lea Vicens, visitando la Real Maestranza, y a partir de ahora bueno, pues seguimos con, con las clases. ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, está Domingo Delgado de la Cámara con la Historia de la Toromaquia, está el empresario apoderado Maximino Pérez, ¿no? que además está pues, muy de actualidad pues, con, con todo el tema de la ausencia de de Fernando Adrián de San Isidro, va a estar Federico Arnas con nosotros también, y a partir de ahí, bueno, pues es que tenemos un fin de semana tras otro intenso, ¿no? Vamos a tener a Fortes eh, con más allá del toreo, hablando de sus sesiones de coach, vamos a estar en, en la finca del Jaral de la Mira con Francisco José Espada, en el Montecillo con David Galván, vamos a estar en, en la finca también del Juli, en la final del certamen de los eh, vamos a estar en. En Torres de Villalpando, en Zamora, en Salamanca, con el puerto de San Lorenzo, con Domingo López Chávez, José Garrido y Marco Pérez. Bueno, pues yo creo que es un curso no solamente de para periodistas, que también, por supuesto, pero para aficionados, ¿no? Toda la gente que esté interesada. Pues en el mes de noviembre arrancaremos la quinta edición. Y la verdad que es un, eh, una apuesta también del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que eh, sin complejos defiende, apuesta y promociona la tauromaquia.
2: Oye, ¿y tu agenda de cuántos tomos costan? <risa>
4: <risa> si es que aquí camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? Eh, bueno, eh, tu, tuve un año de verdad Bueno, tuve un año de descanso, ¿eh? que fue el 22 cuando salí de, de Movistar y, y claro, pues me dejaron ahí mucho tiempo libre y, y ahora tengo que recuperar el tiempo perdido Así que no quiero volver a parar Así que me he propuesto, mientras el cuerpo aguante y la salud me, me lo permita, pues Estar 24/7, 365 días al año.
2: Pues si sí, de los buenos tiradores se dice que donde ponen el ojo, ponen la bala, donde se pone a David Casa, éxito asegurado. David, un millón de gracias por estar aquí para nuestros oyentes de Hasta el Raboto de Toro. Ya sabes que esta es tu casa y tenéis la plataforma completamente abierta. Igual que nosotros sabemos que también es un poquito nuestro espacio toro.
4: Sí, oye, no, y sabes que soy un fiel seguidor de Hasta el rabo de Toro que cada semana... No me pierdo vuestro programa y, y, que, y que os doy la enhorabuena, porque entre Cándido y tú hacéis un, un tandem, una dupla, o como se dice en el argotaurino, un mano a mano, de máxima una categoría. Así que enhorabuena por lo que estáis haciendo y seguid en la línea porque es una maravilla y un placer escucharos.
2: Muchas gracias, David. Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo, Cándido. Un abrazo, Manolo.
2: Un abrazo, David. Gracias, David. Hasta luego. Hasta Nos luego. Maneras. Hay que ver, Cándido, qué calentito y qué apasionante se está poniendo este principio de temporada. Siguen trascendiendo los carteles de la Feria de San Isidro, los carteles que se están cocinando y que serán presentados oficialmente por la empresa Plaza 1 el próximo día 1 de febrero, que ya está ahí mismo, en la semana que viene. Y se va a quedar fuera de la Feria Fernando Adrián. Y esta vez el problema para que el triunfador del San Isidro pasado se haya quedado fuera de los carteles no ha sido la falta de llamada como sucedió en la pasada Feria de Otoño, sino que esta vez, después de hablar y de acordar ganaderías y hasta carteles cerrados con su con Massimino Pérez, el problema ha estado en que la suma de dinero que les han ofrecido les ha parecido insuficiente. 40.000 euros, Cándido, bromeaba Massimino diciendo que si serían 40.000 euros por cada oreja que cortara Fernando Adrián en San Isidro.
3: Pues yo no sé quién tiene la culpa en este caso, ni quién no la tiene. Lo que sí te puedo asegurar que el único perjudicado de, de todo esto es el torero. Porque es el único que tiene que estar en San Isidro. Porque está bien que ha salido de hombro y lo hemos defendido y, y no es fácil porque salir dos veces consecutivas a hombro en una plaza tan importante, la más importante del mundo, no es fácil. Y, y, y de verdad que, que hemos defendido siempre o defendemos siempre pues lo justo que creemos que es para, para, para el torero que triunfa, pues que, que lo pongan, ¿no? Pero en este caso, la empresa te ofrece torear dos tardes con dos carteles, con dos ganaderías importantes dentro de la feria, con carteles con, con figuras, eh, no sé, el acuerdo económico nunca puede ser el que no te haga ir a Madrid en plena Feria de San Isidro, porque el que no está en Madrid, en San Isidro, no está en la temporada, porque de ahí parte casi todo. Porque luego podrás tener plazas de segunda, plazas de tercera, ir a alguna plaza de primera, pero no en Madrid.
2: Pero cuando tú ves el pedazo de tarta que se reparten los demás y tú vienes de estar parado... 8 9 años con 12 años de alternativa y eres capaz de en dos tardes consecutivas resolver la papeleta y después que te dejen parado dos meses ser capaz de salir a hombros 15, 16 o 17 tardes consecutivas en plazas de provincias al final yo creo que aquí hay un calentamiento que al final también obedece a, a que, ostras, el año pasado el tratamiento de que no se reunieran con Massimino Pérez para la contratación de Fernando Adrián para la Feria de Otoño cuando, cuando Massimino Pérez había empezado a ser desde hacía muy poco tiempo el apoderado de Fernando Adrián, pues ese tipo de detalles yo creo que van acumulados en la mochila y que al final pues hacen explotar este tipo este tipo de bombas, el que sí va a estar en la Feria de San Isidro y además va a estar anunciado en la corrida de Miura, ha trascendido, es un torero colombiano que se va a convertir en el primer matador de toros colombiano en estoquear una corrida de Miura y tal honor le va a corresponder a Juan de Castilla. Hubo un precedente de una rejoneadora colombiana de Amina Asis que rejoneó una vez un Toro de Miura también en las ventas con motivo de una corrida goyesca en 1965. Y desde aquí deseamos mucha suerte para Juan de Castilla que viene de hacer una excelente temporada americana y que es muy bueno que le den sitio en carteles de máximo interés también en la temporada española, aunque sea a costa de tener que ponerse delante de una corrida de Miura, que muchos la quisieran,
3: Cándido. Hombre, la verdad que Juan de Castilla merece estar en San Isidro por, por derecho propio. Eh, todas estas filtraciones que están saliendo de los carteles de la posible Feria de San Isidro de este año, hombre, son carteles bastante apetecibles porque hay muchas confirmaciones de alternativas, muchas opciones para muchos toreros jóvenes eh, que tanto hemos reclamado desde aquí, ¿no?, de que, de que Madrid debe de hacerle hueco a esos toreros jóvenes para que tengan la oportunidad de darse a conocer de una manera... Más importante, y, y por supuesto que los toreros que han triunfado en la plaza, pues eh, fuera de San Isidro, la empresa está teniendo eh, un, una buena atención. En este caso, si se da si se da por hecho de que, de que Juan de Castilla va a San Isidro, pues será una, una gran noticia, porque se la ha ganado, como hemos dicho con sus actuaciones dentro de la plaza. Estuvo muy
2: bien durante, bueno, el año pasado en la Copa Chenel y luego en esos festejos turistas de finales de temporada del mes de septiembre en las ventas volvió a dar la cara y el callo pues con, con, con mucha seguridad y con opciones de ser un torero con potencial y recorrido. Se ha conocido también el cartel de la Goyesca prevista para el 2 de mayo en las ventas con presencia de Fernando Robleño, Javier Cortés y Francisco José Espadas con toros del Montecillo o de Valdefreno. Y nos quedamos en la comunidad de Madrid donde se han presentado oficialmente también los carteles de la feria de Valdemorillo, que ya se conocían desde hacía un mes y pico, o sea que ya no eran noticias día que se presentaban. Pero lo que sí es noticia es que el empresario Carlos Zúñiga confirmaba en la red social X, más leña al fuego, la antigua Twitter, que mantuvo contacto para haber contratado a Daniel Luque, Fernando Adrián o Borja Jiménez para la Feria de Valdemorillo... ...y que finalmente no van a estar en esa feria. Va a haber toros este mes de febrero... ...también en la Plaza Madrileña de Vistalegre. ...lo anticipaba antes David Casas... ...donde además van a estar presentes las cámaras... ...de One Toro Televisión... ...con motivo de esa segunda edición del certamen... ...Kilómetro Cero para Novilleros sin Picadores... ...y así se abrirá el Palacio de Vistalegre ...los días 23, 24 y 25 de febrero... ...con la participación de 12 aspirantes... ...habrá dos semifinales en tandas de 6 y 6 novilleros... ...en jornadas de viernes y sábado y el domingo será la gran final. Anoten esas fechas del 23, 24 y 25 de febrero. Y llueven los premios taurinos en Andalucía. Espartaco recogía el premio taurino del Ayuntamiento de Sevilla que no se concedía desde hacía varios años y ahora con el cambio del signo político en el Ayuntamiento se ha recuperado este galardón. También se ha concedido ese primer premio a la tauromaquia en Andalucía que recae en las figuras de nada más y nada menos que Curro Romero y Morante de la Puebla, la ganadería de Miura y el filósofo Fernando Sabater y los hermanos Peralta. Ángel y Rafael han sido nombrados hijos predilectos en la Puebla del Río y en la Puebla precisamente nos quedamos porque la que ha liado este fin de semana a cándido José Antonio Morante de la Puebla en la Puebla del Río con esa novillada de promoción, con encierro por las calles de la Puebla chupinazo a cargo de Francisco Rivera Ordóñez y numerosas actividades infantiles en las que destacaba por su desparpajo y por su innata torería el hijo pequeño del rejonador Diego Ventura no sé si habrás visto las imágenes por las redes sociales un auténtico
3: remolino, ¿eh? Bueno, Jaime Ventura, eso es un espectáculo, monta a caballo, rejonea, torea a pie, bueno, se ha puesto delante ya de alguna vez en la finca de, de su padre y, y la verdad que es una auténtica locura porque es que tiene carisma y cuando un torero tiene carisma nace torero y es que Jaime Ventura es una minifigura del torero en miniatura y es que da un gusto ver lo que es la leche.
2: Es un auténtico artista. Al padre hay que decirle que lo aten corto y que lleve cuidado porque como le dé un poquito de rienda suelta le va a formar un follón muy importante. Y como con lo fuera todas esas, esas actividades, precisamente esa importante novillada de promoción que se celebraba el sábado y sobre todo ese apogeo de presencia de personalidades, de toreros, de todo el mundo ha querido estar en la Puebla del Río este fin de semana. Enhorabuena al maestro Morante de la Puebla por montar ese sarao de manera tan seria y tan contundente y que seguro que... A buen seguro que en próximas ediciones va a poder seguir incrementando porque el caldo de cultivo es más que propicio para ello. Y en el capítulo de apoderamientos, el matador portugués Manuel Díaz Gómez va a ser apoderado a partir de ahora por el cordobés José María Tejero. Mucha suerte para ellos. Y nos ocupamos ahora de la enfermería. Ese sonido de ambulancias nos da entrada a este capítulo sangriento. Un capítulo del que era protagonista, sin quererlo y sin pretenderlo y sin comerlo, Carla Otero, la novillera que recibía el año pasado en el mes de septiembre en El Casar la jornada más extensa y de mayor gravedad de toda la temporada. Por fin llegan noticias de que ha vuelto a entrenar y ahora que se cumplen 100 días de aquel gravísimo percance, se lo debíamos y queríamos hablar con ella. Carla, ¿qué tal? Bienvenida a este podcast. Hasta el rabo, todo Estoro. toro.
1: Buenas tardes. Muchas gracias.
2: ¿Cómo estás? Lo primero de todo.
1: Pues bien, ya me encuentro mucho mejor. prácticamente mi vida normal eh, puedo llevarla a cabo perfectamente y ya como bien has visto, empezando a entrenar a, a prepararme poco a poco pues, en, en la recuperación también pero bueno, cada vez mejor verdad que eh, para la lesión, poco tiempo que llevamos, pero tengo un plan, cumpliendo los plazos muy bien y, y contento también
2: Dices... Para el poco tiempo que llevamos y llevas ya prácticamente 100 días.
1: Sí, es verdad que, que hace ya casi 5 meses, eh, mucho tiempo, han pasado muchas cosas, pero para los plazos y para la, la lesión y como te digo, todo lo que ha pasado, eh, la recuperación va muy bien y, y mejor de, lo, de los pelados, ¿no? en, en menos tiempo de lo esperado.
2: Menos tiempo de lo esperado. Imagino que las jornadas de rehabilitación estarán siendo también súper intensas, ¿no? ¿Cómo es un día de rehabilitación para un torero herido con la consideración de esa gravedad, de esa acogida que tenías en el casar, Carla?
1: Pues mis días desde que empecé la rehabilitación en el mes de octubre, pues eh, por la mañana todos los días dos horas de rehabilitación con, en manos de de todos los fisios, con, con toda la patología que, que me han estado aplicando y luego eh, al salir de, de la rehabilitación eh, a seguir el entrenamiento por mi cuenta eh, lo que podía hacer, lo que los ejercicios que me pautaban y la verdad que, que bueno que esos plazos pues también son en parte por el, el esfuerzo de, que todos estamos poniendo
2: pues te saluda Cándido Martínez que es mozo de espadas y además habéis coincidido esta temporada en algún callejón de alguna plaza de toros.
3: Pues así es, Carla. Enhorabuena. Y bueno, espero que, que esté ya mucho mejor de, del percance del casar porque la verdad que tuve la suerte de coincidir contigo en, en La Solana este verano, en el mes de julio. Y, y la verdad que, que pude ver a, a un torero con una con un concepto muy serio del toreo, con muchos argumentos delante de, de, de ese novillo toro que, que te tocó lidiar en suerte, que tenía muchos problemas y tú supiste exponerte y meterte en sus terreno y argumentar una faena que, la verdad, eh, sinceramente, eh, después de ver aquella tarde cómo estuviste con ese con ese toro, con ese novillo, eh, pues no me extrañó después que, que otro toro te cogiera en el casar porque... Donde tú te quieres poner a torear o te pones, es donde los toros cogen. Y la verdad que te doy la enhorabuena porque cuando una persona se viste, cuando un hombre se viste, una mujer se viste de torero, tiene que ser para honrar la profesión. Y eso es lo que, lo que yo vi de ti. Una, un profesional muy serio que pese a tu cortita, eh, digamos, bagaje. Como torero, la verdad que, que da gusto da gusto verte y espero y deseo que tengas muchísima suerte, Carla. Y que, bueno, espero también que la alternativa eh, será eh, tu próximo objetivo, ¿verdad?
1: Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, ahora mismo eh, estoy muy enfocada en mi día a día. Ahora mismo en mi recuperación, luego en volver a torear y luego pues en, en seguir... Eh, dando argumentos en, en la plaza, en las novillada para ir poco a poco pues, eh, avanzando en el camino hasta llegar a cumplir ese sueño que todos tenemos de, de la alternativa.
2: O sea, que con esto no se te han quitado las canas que sigues queriendo ser torero.
1: No, que va, para nada.
2: Es muy duro, ¿eh? El verse un muslo reventado de arriba abajo y ser capaz de afrontar ese día a día, de luchar del esfuerzo, de recuperar todos nuestros máximos respetos, Carla, de verdad un abrazo muy fuerte, te deseamos muchísima suerte y vamos a estar muy pendientes de todos los pasos que seas capaces de dar en esta profesión, Cándido
3: Manolo eh, seguro que va a salir adelante y va a salir adelante eh, con toda justicia, no porque de la manera que ella quiere hacer las cosas en el toreo por lo menos lo que lo que se le atisba es eh, de, como he dicho antes, de, de, de un profesional muy serio. Y ahora mismo, ¿quién te apodera, Carla? Eduardo Flores. Oh, Eduardo Flores, perfecto. Bueno, también lo primero es recuperarse, como tú bien dices, y con el objetivo de, de poder torear en Madrid y, y tomar tu alternativa, pero todo eso irá poco a poco. Lo primero es ponerte, ponerte bien y, y seguro que que pronto te veremos vestida de luces.
1: Ojalá sea.
3: Cándido, sí, ya, Cándido ya quiere verte ya con
2: el blanco y oro para la alternativa. Sí. Te, pero es que te has puesto fecha ya para reaparecer. Si aún no habrás ido ni al campo, si primero será ponerte al 100% físicamente, ¿no?
1: Sí, no, claro. Pero quiero decir que, que de aquí a, a tomar la alternativa, primero está esa reaparición. Obviamente queda mucho hasta llegar a ese día porque también pues tengo... Eh, estoy en un tratamiento que, que me imposibilita torear y, y luego la recuperación, que aunque esté bien, todavía no estoy al 100%. Pero bueno, eh, lo que sí que tengo claro es que cada día está aún más cerca y eso me tranquiliza y me motiva a la vez.
2: No, estos son peldañitos, son paso a paso, ¿no? Oye, primero el objetivo de ponerse de pie, después poder correr, después poder torear de salón. Ahora ya estarás pensando en ver, ya una vez que has sido capaz de, de ponerte a torear de salón, pensando en qué día te vas a poner delante una becerra, ¿no?
1: Sí, la verdad que ha sido como eh, poco a poco cumplir objetivos. Desde el primero que fue levantarme de la cama y, y andar luego ya empezar a entrenar a como te decía antes poder hacer una vida más o menos normal, ahora a torear de salón ha sido también un, una alegría el, el coger los trastos el, el poder ir sintiendo cosas y luego pues claro, imaginándome ya eh, el volver a torear aunque bueno eh, poco a poco todo sí. llega.
2: Oye, detallazo también del maestro Pablo Aguado, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que tengo la suerte de, de tener un muy buen amigo que... y de conocer a, a parte de su cuadrilla y conocerla él personalmente y desde el momento de, de la acogida estuvo muy pendiente de mí y, y por él empecé la rehabilitación en Sevilla y bueno, pues al final él, se torea como se es y eres un grandísimo torero y, y también lo es como persona.
2: Pues el lado humano, el lado humano de los toreros que también trasciende con detalles como ese, de costearle esa rehabilitación a Carla Otero en Coria del Río, en esa clínica. Carla, lo dicho, mucho ánimo, mucha suerte y vamos a estar muy pendientes de todos tus avances.
1: Muchas gracias.
2: Un abrazo.
0: El gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo, dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608 88 carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
2: Hoy, nuestro abogado de cabecera, el gran Hilario Campoy, en su paseillo por la historia del toreo, nos va a hablar precisamente de lo que está de moda, de vetos y de pleitos. ¡Hilario, es tu turno!
5: ¿Qué tal? Manolo Cándido, Boris oyentes. Anda el patio revuelto con el tema de los vetos, y algunos aficionados escandalizados y haciendo frente común con uno u otro. Cualquier aficionado que se precie de serlo sabe que los vetos son más antiguos que las sandalias de San Vicente. Los mandones, no solo en los toros, siempre son los que ubican el cotarro. Usted allí, el otro aquí y el de más allá, fuera. Me sorprende que todavía haya aficionados a los que les cause sorpresa. Ojo, que los vetos existan y que vengan de hace años no significa ni que los comparta ni que estén bien. Lo que no entiendo es que una figura no ponga las criadillas encima de la mesa y se la traiga al pairo torear con quien sea. Me viene a la mente lo que se llamó el veto o boicot del miedo entre toreros españoles y mexicanos. Todo comienza hace 90 años cuando irrumpe en España como novillero haciendo bastante ruido Lorenzo Garza. Al año siguiente toma la alternativa en nuestro país y corta ni más ni menos que seis orejas en las ventas. Y no solo eso, el año 35 es especialmente brillante para los toreros mexicanos en España. Almillita queda líder del escalafón con 64 corridas a la Limón con Manolo Bienvenida. Y además de garza y Armillita destacan el soldado y Carnicerito de México. Durante ese año 35, se ven las caras mexicanos y españoles y empiezan las suspicacias. Sobre todo es Marcial Lalanda el que sufre la apretura de los aztecas, por coincidir en muchos festejos con ellos. Marcial, ante la inclusión mexicana, empieza a planear su estrategia para el año 36. Lalanda, la asesorado por abogados, exige que cualquier torero extranjero tenga que contar con lo que se denominaba la carta de trabajo. El Gobierno Republicano, puesto que el tema llegó hasta las más altas instancias... ...promulga un decreto y soluciona la controversia. El decreto de espectáculos públicos regula de manera cómoda... ...las actuaciones de toreros extranjeros en España... ...y La Landa no consigue su objetivo. El cenit de la polémica llega en mayo del 36 en las ventas... ...donde las exigencias de documentación de La Landa contra Armillita... ...hizo que todos los anunciados con el mexicano... ...el propio La Landa, Manolo Bienvenida de Domingo Ortega... ...y las cuadrillas, incluida la de Armillita no quisieran torear. La corrida se suspendió y los toreros españoles fueron a la trena. Hasta el gobierno mexicano intentó mediar, pero ni por esas. Y no fue hasta 1944 cuando don Antonio Algara, gerente de la empresa del toreo de la Condesa de México, se viene para Madrid a hablar con la Sociedad de Toreros Españoles, en una suerte de diplomático taurino. Felizmente resuelve la controversia y envía un telegrama a la Sociedad de Matadores Mexicanos que dice así. ¡Felicitémonos! Asuntos toreros prácticamente resueltos. Cablegrafiaré por menores. Arruza llegará a Madrid lunes 26 de mayo toreando próximamente. Saluden a la afición mexicana. Saludos cariñosos, Antonio Algara. Como pueden ver, un veto genérico y durísimo de hace casi 100 años. Por tanto, no nos raquemos las vestiduras por los vetos. Como aficionados tenemos la obligación de que estas cuestiones pasen de ser conversaciones de bar a llevarlas a los tendidos y que no nos priven de ver en el ruedo las rivalidades que históricamente siempre se han producido en el toreo. Recuerdo una pancarta que un día vi en las ventas. Decía así, Pagamos mucho, seremos exigentes. Pues eso, aficionados, al tajo. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseí.
2: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. A ver hoy nuestro querido Boris Burillo donde pone sus tres pares de banderillas negras. ¡Un saludo, Boris!
6: Cándido Manolo, Hilario, Radientes. ¿Qué os está pareciendo el salvame taurino? Este que estamos viendo entre Rocarra y Daniel Luke. Dejarme, dejarme, por Dios. Yo os lo diré. ¡Apesta! Yo no me decanto por ninguno, pero es que no olvido que Luque estos últimos años se ha ganado los galones en el ruedo, que no despachos ante todo tipo de ganaderías, porque es un torero capaz, cosa que Roca Rey para mí no. Eh, Recuerdo que le tocó en un sorteo aquel una de Adolfo en San Isidro y estuvo muy digno, también con unas de la quinta en Francia, pero es que Roca Rey no sale de su espacio de confort ganadero y su capacidad para mí falta verla. Pero también recordaré que el vetado, Daniel Luque, es otro vetador, ¿eh? ...que le quitó a Domingo López Chávez de Bayona... ...en un cartel donde Chávez sustituía a Enrique Ponce... ...también está de lo de justo... ...que no tenía ningún problema con Chávez... ...pero Daniel Luque fue el vetador... ...ya veis, donde las da, las toman? No entienda Luque... ...lo veo torpe en su estrategia... ...un sinsentido pedirla de Victorino en solitario... ...ahí en Castellón... ...no sé lo que llenaría la plaza... ...pero creo yo que el interés de la afición... ...está más en Borja Jiménez que en Luque o Rocarrey... ...y si Jiménez se ve las caras con Luque con Victorinos delante... ...y encima está Paco Ramos. Un torero local, además más que capacitado, pues creo que habría quedado un pedazo de cartelazo de tomo y lomo. Y los tendidos más ocupados. Y a poco bien que saliera el asunto, dejaría con el culo al aire al resto. Porque es que quitando ese cartel y el de Román en Valencia, la Goferia Levantina son el mismo coñazo de siempre con los mismos y las mismas ganaderías. Con lo que me reafirmo en que la miniferia de los tres pullazos es de lo más atractivo, de para mi gusto, en el orbe taurino, por la variedad que hay en ganaderías y en toreros. ¿Qué queréis que os digas? Es que es así. Y sigo con el rollo de que no hay toros. Hay toros de las ganaderías incómodas para los toreros, vamos. Esas que no tienen demanda, las que me gustan a mí, vamos. Pero es que también las hay más cómodas, pero esas parece que no cuentan. Como anécdota os diré que a cierto ganadero de Huelva le preguntan este año más de lo que le preguntan de normal por sus toros, la cal Y para el canal de Ciudad Rodrigo también se ven buenos toros de ganaderías más cómodas. Yo qué sé, pues los bayones, toros de Oribe, Aldeanueva, pero es que esas no cuentan. Cago en sos. Pues os digo mi conspiranoia. Y es que con la cantinela que no hay toros, estos quieran colar toreznos o toretes de las macrogranjas que les gustan con tal de no salir de su espacio de confort. Y si ya nos cuelan animales impresentables demasiadas veces, pues imaginaros lo que podría salir por toriles Esa es mi conspiranoia y por eso os doy el coñazo, radioyentes Cándido Manolo Hilario. Dios mediante.
0: Carnicería Charcutería El Fraile Pequeño, esencia de tradición desde 1972, especialidad en embutido casero, Calle Ortega y Gasset 3, en Blanca, Murcia. ...teléfono 968-778-555... ...carnicería Charcutería El Fraile Pequeño...
2: nos ocupamos ahora de otros asuntos de índole internacional. Este fin de semana por fin van a volver los toros a la monumental Plaza México y están triunfando algunos de los toreros que van a estar presentes en esos nueve festejos de la reapertura. Por ejemplo dos de los espadas que actuarán este domingo 28 de enero en la México han triunfado con fuerza este fin de semana en la América Taurina. Joselito Adame por su parte que será el primer espada en abrir la lata del coso en esta nueva era del coso de insurgentes triunfaba este domingo pasado en el Valladolid Azteca no en el Valladolid de la península ibérica y allí, el mayor de los Adame indultaba un toro y salía a hombros junto a Pablo Hermoso de Mendoza. El segundo integrante de ese cartel de la reapertura en la México, Andrés Roca Rey, salía también a hombros el sábado en León, Guanajuato, y lo hacía junto a Arturio Gilio, que resultaba lesionado en una costilla, pero que no le impedía salir a hombros junto a Roca Rey. Mucha expectación, al menos mucha expectación mediática para la vuelta de los toros a México. No sabemos si después se concretará en expectación real de público asistente. Deseamos que sí desde aquí nuestro apoyo a toda la afición mexicana que viene aguantando esa prohibición desde hace dos temporadas. Y el cartel, en el cartel de esa reapertura, además de Joselito Adame y Andrés Rocarrey, va a completar la terna Diego Silvetti Cándido. Y también están saliendo nuevos carteles que están llamando mucho la atención para el primer principio de temporada aquí en, en la península ibérica.
3: Pues sí, Manolo, están saliendo carteles muy ilusionantes para el aficionado. El, el 4 de mayo, en la Plaza de Toros de Paeza, va a haber un cartel eh, en conmemoración de la corrida de toros del Renacimiento, eh, con Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y Juan Ortega, con toros de Carlos Núñez. Creo que es un cartel muy rematado de toreros artistas donde seguro que, que pasarán una gran tarde de toros todo aquel aficionado que se acerca a la plaza.
2: Oye, vuelven, y... vuelven a torear juntos, vuelven a coincidir Finito y Morante, después de eso que no se sabía si era un malentendido, que parecía que no entraba Morante, no permitía que entrara Finito en los carteles de Morante, al final parece que todo eso ha quedado en aguas de borrajas y ya por fin, en Baeza, se vuelven a coincidir estos dos pedazos de toreros.
3: Pues no lo sé lo que pasa, pero Finito es un torero para para estar en muchas ferias, abriendo carteles a muchas figuras actuales, y, igual que Morante, ¿no? Y coincidir juntos en muchas ferias incluso, porque son carteles, este de Baeza, que se podrían en dar en muchas ferias de España. Porque estamos hablando de tres toreros con, con tres conceptos distintos, pero basados en, en el arte, ¿no? En el mismo Entonces, palo, pues, en yo el mismo palo los tres. Uh -huh. Del mismo palo, pero con distintos cortes, con distintas maneras de interpretar el toreo, que eso es lo bonito, ¿no? De alguna manera, yo creo que mmm, cuando vimos el cartel el, el otro día ya no nos gustó mucho, ¿no? Ese, ese tipo de corridas son las que serían bueno televisar para que todo el mundo que no pudiera ir a, a Baeza pudiera verlas por televisión porque mmm, son toreros de los que te dejan un regusto especial, ¿no?
7: ¿Y la novillada y la que va a ha haber
3: salido... en
2: Córdoba? ¿Qué, ¿Qué te parece esa novillada de Córdoba?
3: Bueno, he leído el cartel de, de la novillada, de la apertura de la próxima feria de de Córdoba, el 11 de mayo y bueno, son dos novilleros que, que ya hacía muchos años ya hacía muchos años cuando el finito de Córdoba era novillero, que, que Córdoba tenía esa expectación por ver a un torero no y ahora pues con Manuel Román el, el cordobés Manuel Román y Marco Pérez que es la revelación de la novillería actual, pues bueno, se van a juntar en un mano a mano con una novilla de Jandilla en la Plaza de Toros de Córdoba yo creo que va a ser una novillada muy ilusionante para el aficionado Va a llevar mucha gente a la plaza y que como te digo son carteles que de alguna manera tanto el de Baeza como el de Córdoba son carteles que van a llevar mucho aficionado a la plaza
0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia Hola, soy José Ortega Cano. Soy Andrés
2: Roca Rey. Soy
1: Marco Pérez Soy
5: Manolo Moles Hola, soy Diego Ventura Soy Paco Urella.
1: Soy
6: Alejandro Talavante Soy
1: su amigo el matador Isaac Fonseca Soy
6: Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la cafea, y quiero. Y quiero mandar un saludo a toda la afición Saludos a
3: todos los oyentes Quiero
0: mandar un saludo a los oyentes de Hasta el rabo todo es toro y Hasta el rabo todo es toro
2: Hasta el rabo todo es toro A tantos y tan buenos aficionados de Hasta el rabo todo es toro. Yo también
5: escucho el podcast Hasta el rabo todo es, toro. Hasta, el rabo, todo es toro. hasta el rabo todo es toro
2: Hasta el rabo todo es toro Hasta el rabo todo es toro Con
5: Manolo Villain y Cándido Martínez, un fuerte abrazo
7: escucharlo
2: en la recta final de este programa nos ocupamos habitualmente de las noticias de la región de Murcia, pero hoy nos vamos a concentrar en el homenaje a un torero que cumple hoy, precisamente, 22 de enero, 40 años de alternativa Y además... Es el matador de toros de más edad de toda la región de Murcia. La tomó cuando ya tenía la vida resuelta, cuando ya tenía 45 años de edad, como quien cierra el círculo del mayor sueño en la vida de una persona. Por cuestiones de espacio, esto que les vamos a ofrecer es solo un extracto del encuentro que hemos mantenido con él, pero les invitamos a acudir a ese contenido extra de este podcast en el que hemos volcado la entrevista al completo para que la puedan escuchar sin ningún tipo de corte en esa conversación con el maestro Manuel Sánchez Juárez. Cándido, qué bonito llegar a cumplir 40 años de alternativa y llegar a cerrar ese círculo en la vida de un torero.
3: Por supuesto que sí, además el maestro es una persona encantadora y muy aficionado y que cada vez que, que tengo la oportunidad de poder hablar con él, pues la verdad que es un lujo
2: les dejamos con ese extracto. Le deseamos la mayor de las felicidades y enhorabuena al maestro Manolo Juárez y, Cándido, a ti te emplazo a la próxima semana.
3: Y si Dios quiere, aquí estaremos, Manolo, un saludo. Igual
2: que a todos ustedes, muchas gracias por su atención, sean felices.
7: Soy el veterano de la región por edad, no por alternativa. Por alternativa, hay quien la tiene anterior a mí, ya que yo la cogí posteriormente. Pero sí en edad, ...me considero un poquito el decano... ...de los matadores de toros de la región de México. ...pero con el respeto a todos los demás... ¿eh? ...esto que quede claro... ...yo estaba con mis ilusiones, con mi juventud... ...y todo estaba por delante... ...y la primera vez que salí fue en el 55... ...después de la primera actuación que tuve en Cartagena... ...ya salí a Madrid, de Madrid a Salamanca... ...y ahí empecé el camino... En ...Cartagena era época de grandes festejos taurinos, de grandes aficionados, pero no era tierra de toros. Entonces, las escuelas taurinas no existían, eh, solamente era el esfuerzo de poder estar en el campo. El campo te enseñaba, los mayorales te enseñaban, pero tenías que estar donde hubieras ganado. Tenías que correr España entera, cuando no en esta finca, en la otra. Cuando no con este mayoral, pues con el otro. Y e ibas sacando de ahí el, ...el aprendizaje de lo que era esta profesión... y ...el aprendizaje era muy duro, era base de golpes... ...o sea, yo tenía una fijeza plena en Manolete... ...para mí Manolete, su personalidad... ...y ese esa plomo que este hombre tenía... ...y ese saber, pues era fundamental... ...y mi base de toreo era algo así... ...o sea, yo no tenía... ...había muchas veces en estas zonas... Pues toreros más movidos, toreros más... ...no mío, era torero más parado... ...y como consecuencia de ser un torero más parado... ...pues recibíamos también más golpes... ...porque la realidad es que los toros a veces... ...le pegas un muletazo y te tienes que ir rápidamente de él... ...y, y mi torero no era ese, mi torero era aguantarlo... ...como han hecho otros muchos... ...unos con más suerte, otros con menos suerte... ...pero la realidad es que... ...mi ejemplo para mí... Mi torero de, de, de eso era el torero serio, el torero clásico y el parar, mandar y templar eh, para mí era fundamental. Pues la mayor satisfacción mía eh, fue poder torear en Sevilla. Poder torear en Sevilla significaba para mí mucho porque yo había salido del sanatorio de toreros que existía entonces con un golpe que había llevado en Villa del Prado, cerca de Navarro, en las fiestas del año anterior, había llevado un golpe en la cabeza y me había dejado una parálisis en la vista. Esto me obligó casi nueve meses de ceguera, de inhabilidad para practicar, y entonces eh, yo llegué a Sevilla después de una serie de sinsabores, y ya digo, lo más gordos era la cogida que tuve en la cabeza, y entonces eh, fue para mí un desconsuelo el pensar que me presenté en, la, en las oficinas de la Plaza de Toros de Sevilla y quería pues, una oportunidad como, como novillero. Eh, acudí allí y yo era el 247 que tenían en lista. Entonces el 247 a una media de tres o cuatro o cinco festejos al año... ...pues hubieran pasado 10 años o 15 años... ...sin poder torrear en Sevilla... ...y tras mil peripecias... ...y tras mil dificultades... ...y tras mil suertes... ...pues gracias a Juan Belmonte... ...y gracias a que estuve... ...13 días y 12 noches... ...durmiendo en un portal... Eh, ...junto a la calle Sierpe... ...allí estuve yo... ...durmiendo... ...12 noches y 13 días... ...sin moverme... ...para que eh, el pueblo de Sevilla... Tomase eh, conciencia de cuál era mi petición. Mi petición era poder torear en Sevilla y poder adelantarme en las 247 eh, nombres que habían por delante mía, porque si no, entonces en la vida iba a poderlo yo lograr. Y gracias a Juan Belmonte, aquello se logró de esa forma. Fue el primer año de don Diodoro Canorea, que era el empresario heredero de la firma Pajés. Y don Juan Belmonte, pues que era también miembro de la Real Maestranza y tenía, pues lógicamente, como figura del toreo, había visto en mí, pues algo que, que eso le, le animó a, a ayudarme a que eh, lograse ese éxito. Sí, Juan Belmonte, una vez que yo pedía esta oportunidad, entonces él eh, me llevó en varias ocasiones a su casa a Gómez Cardeña, que era la finca donde él tenía su, su sede. Nos llamaba Antonio Ruiz Espartaco, padre, que estaba en más o menos una situación como la mía, y, y a mí. Y nosotros pues allí lidiábamos nuestras becerras y teníamos un contacto muy directo con él. Y él estaba muy satisfecho de ver lo que hacíamos, tanto Espartaco como yo. Y por eso precisamente él... ...él pues apoyó mi presentación... Eh, ...apoyó que no íbamos a quedar mal... ...afortunadamente así fue... ...lo que pasa que, que tuve la desgracia que él... ...pues por circunstancias personales... ...el hombre se quitó la vida... ...y aquello pues nos dejó... ...a tanto Antonio Ruiz Espartaco padre... ...como a mí nos dejó huérfanos... ...para el resto de nuestra vida taurinamente... ...bueno pues indiscutiblemente... Son 40 años el día 22 de enero del de año 84, que toreamos la alternativa en la Plaza de Toros de Orihuela, y, y siempre se nostalgia uno con los bonitos recuerdos, con los sinsabores que también fueron, porque hay que pensar que yo estaba prácticamente retirado y entonces tuve que hacer una preparación adecuada, porque había que salir dignamente de aquello, para doctorarme, mi ilusión era el doctorarme y luego seguir un poco en el mundo del toro en activo, pero después tuve una agresión por parte de unos desalmados que, por las envidias del destino y me dejaron con una pierna un poco inválida, rompiéndome la temporada en la cual yo estaba preparado para seguir en ello. ...pero no era problema porque eh, yo la ilusión que tenía era doctorarme... ...tener mi categoría profesional y demostrar dentro de mis escasas posibilidades... ...pues la capacidad que tenía para ser para ese título de, de doctor en tauromaquia. ...afortunadamente se cortó orejas, Ortega cortó dos orejas en su segundo toro... ...en el primero no pudo cortar... Yo corté una oreja en el primero y una oreja en el segundo, y espla cortó una oreja, pero dijimos que los tres teníamos que salir a, a hombros, y los tres salimos a hombros de aquella tarde triunfal, que para los tres fue una tarde muy agradable, muy bonita y muy recordada. A Ortega yo lo conocí una tarde en Torre Perogil, un pueblecito de Jaén, eh, en la cual él iba con el con el bombero torero, ...iban en la parte eh, seria de ese espectáculo... ...en esa pandilla había uno un señor que era Paco Rodríguez... ...que era Ramper Torero, que era de Cartagena... ...y después dice, ¿sabes que llevo un chaval... ...que es de Cartagena, aunque reside en Madrid... ...pero es de Cartagena, lo llevamos aquí en la parte seria... ...ah, estupendo, pues te lo voy a presentar... ...y entonces ese chaval era José Ortega Cano... ...José Ortega Cano se levanta de donde estaba descansando porque él no tenía butaca en el autobús. El autobús era de 56 plazas, pero todo entre las personas enanas que entonces llevaba, entre el platanito que llevaba, los músicos que llevaba, cada uno llevaba su asiento. Y al final del autobús tenía una bóveda para las maletas y todo el equipaje. Y encima de todas esas maletas había una colchoneta, que ese era la, la, el habitáculo de Ortega pero así anduvo con un platanito como 100 corridas de, 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 de festejo Claro, eso era una escuela entonces muy valiosa, porque matar ya 100 becerros daba, daba ya una experiencia, ¿eh? y después cuando toreaba la parte cómica, muchas veces se pintaba la cara y salía también como cómico a ayudarle a, a Ramper Torero a hacer el toreo para los niños. Y eso fue en el año, eh, pues... 71 71 por ahí, si ¿sí era 71, 72 fue cuando cuando yo conocí a José porque estaba del novillero. a partir de ahí bueno, pues José eh, en aquel momento ¿eh? y que se entienda como yo lo digo se pegó a mí un poquito como una lapa ¿por qué? porque todos los toreros, todos los novilleros cuando alguien nos ha hablado con el corazón en la mano taurinamente nos hemos pegado a ellos pues en aquel momento, pues él estaba necesitado de todo. Y entonces, pues yo, dentro de mis escasas posibilidades, yo le ofrecí mi casa de campo aquí en Cartagena, cuando él quisiera pudiera venir, yo tenía aquí mis becerras y tal. Y claro, él ya se encontró en la casa, eh, pues con una libertad de hacer, de hacer pues todos los movimientos. Y entonces, hablando, digo, mira, ya te estoy harto de que, a mis hijos anteriores han sido mis familiares, los padrinos. ¿Quieres ser el padrino de mi hija? ¡Ah, pues estupendo! O sea que los relazos que tenemos es que yo era su, su ama madrina, como decíamos, en lo que podía. Eh, después era mi compadre por haber bautizado. Después mi padrino de, de ceremonia. Y ahora, pues amigos, pues toda la vida juntos. Sí, llevamos toda la vida juntos peleándonos, pero juntos. <ríe> Raúl Toro, con Candio
1: Martínez y Manolo Guillén
0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia